0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Lunes 31 de enero del 2022 son las 5 y ocho de la tarde y tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estamos en la era del internet, estamos en la era de las redes sociales. Y por lo tanto estamos en la era de la desinformación. ¿Quieren oír otra desinformación? Les voy a decir esto. La Junta de Supervisión Fiscal acaba de anunciar que no existe ningún impuesto al sol. Que no existe. Estoy leyendo un documento oficial de ello. Lo que dice es lo siguiente. El acuerdo para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica incluye un impuesto al sol que penaliza a los consumidores que dicen invertir en paneles solares eso es lo que está diciendo la gente eso es lo que dicen las redes eso es lo que, lo que están desinformando por ahí el acuerdo no dice eso según la Junta de Supervisión Fiscal dicen los hechos el acuerdo para disminuir la deuda de la AE no penaliza a los consumidores que instalan placas solares esos son los hechos no existe ninguna penalidad para usar energía renovable o abandonar la red de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esos son los hechos. Según nos informa hoy la Junta de Supervisión Fiscal. Todos los consumidores conectados a la red de la Autoridad de Energía Eléctrica aportan al pago de la deuda. Esto asegura que el cargo sea equitativo entre todos los consumidores. O sea... Todos los que están conectados. Si usted se desconecta, pues usted no está conectado. Usted no tiene que aportar. Así de sencillo es esto. Lo mismo pasa con los maestros. Lo mismo pasa con los camioneros. Lo mismo pasa con todo el mundo. Hay unos grupos disociadores aquí que quieren crear caos. Y la policía lo que tiene que hacer es confiscar los vehículos, cogerlos, montarlos en grúas, llevárselos y aplicarles la ley a toda esta gente que están robándole la paciencia al resto de la gente. Manda. Pero... Ese no es el primer tema. Conmigo aquí en el estudio está el ingeniero ambiental, exdirector de la EPA para la región del Caribe y Puerto Rico, el ingeniero Carl Soderberg. Carl, qué bueno verte. Gracias por estar aquí.
1: Eh, muchas gracias, Kike, por invitarme. Un gran honor estar en tu programa.
0: Gracias, Carl. Carl, tú y yo hemos hablado del tema de la basura en innumerables ocasiones. Tú mismo me estabas recordando sí. en el 2006, cuando yo comencé en la radio... Eh, que estábamos hablando de este tema y es, y es un tema perenne, continuo, los vertederos se cierran, se mantienen uno ¿cuál es la situación actual y desde cuándo tú vienes levantando la bandera? porque tú eres eh, y has sido eres y has sido una de las personas que yo recuerdo más de 15 años que llevas diciendo, por ahí viene el lobo por ahí viene el lobo el lobo está cerca y acá. El, el lobo ya llegó. El lobo ya llegó.
1: <risa> Exacto. Explícame. Eh, para darte un ejemplo, ya EPA y el Departamento de Justicia Federal, en combinación, ya han llevado a corte al alcalde y a la empresa que corre el vertedero de Toa Alta. Okay. Eh, y, y ya está en el, en, en el Tribunal Federal. Y, y la consigna es cerrar el vertedero que creo que va a ocurrir en estos días ¿en estos días? en estos días ¿ese es el vertedero que vemos en la PR-22? no, ese es el de Toa Baja okay, es el, de el de Toa Alta ya se ve más por la número 2 ok, por la número 2 okay. sí, y, 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 y Epa le dio chance y vino María y e hicieron un lloradito y dijeron mira dame un año más pues cómo no pero siguieron tirando basura allí, hasta poniendo en peligro a, a los vecinos que están allí, y Epa dijo, ah, como, eso, como, como no están haciendo caso, ahora vamos para el Tribunal Federal. Inclusive en un programa que coincidí con el alcalde, yo le dije, mira alcalde, si yo fuera usted, si yo no puedo cumplir, yo levanto las manos ahora, porque peor es que en la Corte Federal usted diga que va a cumplir y después no cumple porque va de chirola.
0: ¿Es criminal entonces eso? Sí. Pues, sí Y sí. cuando tú dices que no puede cumplir, ¿a qué tú te refieres? o sea Bueno, está, que eh, aparentemente no, no,
1: no tiene los recursos para ponerlo a seguir operándolo. Ok, okay. No cerrarlo, sino o seguir operando. Así que ya llegó el lobo una vez EPA culmina ese caso estoy seguro que va a escoger otro porque la EPA ya había sacado 13 órdenes de cierre en la, por, la, por la vía administrativa
0: ¿Contrato Alta o contrato Alta, pues, y, bueno, otros alta y otro. y, y otros
1: y, y yo te puedo decir algunos que sí cerraron como por ejemplo en, en ese en ese bonche Aguadilla cerró va okay. Vegabá cerró pero entonces abrió una celda con todos los hierros que es lo que deben hacer pero no todos los municipios parece que tienen el respaldo económico para hacerlo eh, otro que cerró fue Santa Isabel Isabela el, el nuevo alcalde que llegó ahora a Moca, él mismo sin que para le dijera cerró porque encontró aquel aquello tan y tan malo que él dijo no, 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 yo no voy a recibir más basura aquí y, y, y él recibía basura de otros municipios así que se formó tremendo caos allí así que esto va y, y, y el problema aquí que es que tú cierras un vertedero y la basura sigue generándose. Entonces tiene que ir a donde? A un vertedero existente. Entonces la, la, la vida útil
0: se, se va agotando
1: más rápido. Y entonces eh, en la misma EPA dijo que el huracán María redujo across the board dos años de vida útil de todos los vertederos. En de, todos Rico, los vertederos. de todos los vertederos. Y ahora mismo yo te diría que lo que queda para operar, hay algunos vertederos que, que te dicen que más, pero cuando tú tomas a Puerto Rico como un todo, que si tú cierras aquí, pues tienes que llevar la basura allá Ajá. yo te digo que esto no pasa de dos años.
0: ¿Dos años?
1: Dos años.
0: Aquí ¿Dos no,
1: aquí, años? Aquí no va a haber a dónde echar la basura
0: Incluyendo aquellos municipios que lo están haciendo bien, o sea, yo he oído mucho hablar del, sí. del vertedero
1: de Carolina por ejemplo. Sí, Carolina Humacao, hay dos en Peñuela. Pero digo, si tú le, de momento le llevas le, le, la basura le, de medio de todo, Puerto de toda Rico. toda la
0: isla, pues lo, lo inundaste y lo quemaste, básicamente exacto. lo quemaste. Y le reduciste la vida.
1: Y entonces como que no hay elaborando, que, 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 que tuvieron tiempo de más para elaborar alternativas para poder atender esta basura en las cantidades que vamos a tener que atenderlo, porque no es cuestión por ejemplo to, to Alta es un, un pueblo pequeño relativamente hablando y, y ahí pues a lo mejor se puede acomodar en otro lado pero por ejemplo cuando cierren Arecibo que recibe de ocho municipios aparte de Arecibo ocho municipios, municipios descargan allí ¿y cuánto tiempo le queda Arecibo? yo creo que ese... El lobo... va a llegar allí... después que terminen... con Con
0: alta, o sea que ese es el próximo... Yo Arecibo, creo,
1: digo, no no... que tú creo... para tu experiencia... Sí, por mi experiencia. o sea por tu experiencia... y por lo
0: que tú ves... y oyes... y escuchas... y miras y todo esto... o sea... que... este año... tú entiendes... que la Agencia Federal... de Protección del Ambiente... ya está en alta y el próximo paso... va a ser Arecibo... y después por ahí... como... me estás diciendo... dos años... O sea, que van... ¿Cuántos vertederos hay
1: hoy aquí? Mira, ahora mismo deben estar operando como 25. Pero de esos 25, 10 tienen orden de cierre. Hay 10 que, como tú dices, operan bien. No tiene, no, o sea, EPA no va a tomar acción. Y entonces hay 5 que EPA los tienen remojo, porque obviamente EPA no los puede atender todos a la vez. Pero el problema es que a medida que va cerrando la basura va, va yendo sí, sí. al otro y, 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 y aquí hay un problema entonces esto se
0: combina al, al final llega un punto en que el municipio de Carolina por ejemplo, tomándolo como ejemplo pues va a tener que decir yo solamente puedo llegar hasta aquí porque yo no voy a descapacitar a mi municipio por culpa de otro
1: es aunque correcto.
0: le signifique un ingreso bien importante también, es correcto es ¿cierto?
1: correcto yo haría
0: eso que tú dices sí, primero mi
1: gente y después Exacto. lo demás lo primero que tú haces es
0: subir precio. Sí, oh. eso es lo primero porque ante la demanda alta y el poco espacio pues tú subes la renta eso es lo primero que tú haces o sea que eso es un impacto que los municipios van a estar viendo ahora según se vayan cerrando estos vertederos
1: y eso sin meter por ahí la corrupción que ha salido en estos días Exacto. que tiene que ver con la basura imagínate Ajá. tú pero el otro punto aquí que es que eh, esto hay que verlo de otra forma. Esto no es la solución, no es necesariamente establecer más vertederos. Nosotros en Puerto Rico, y los datos están ahí, generamos redondeando 5 libras por persona por día. Eso, si tú comparas con los países industrializados de Europa, allá es 3.5, a veces 3. O sea, estamos generando sí. basura como si fuéramos u, una nación este, continental con y somos una isla pequeña. Como una extensión de terreno... Il ilimitada, ilimitada. Como si fuéramos Texas. Ajá. Y, y, y eso es el, el, el primer problema ahí. El segundo problema es que, mira, el reciclaje. Por ahí, si tú preguntas, te dicen, mira, es un 11%, un 12%. En el, el reciclaje en realidad es como un 5% y eso bajó al 5% porque hace dos años China dijo, yo no voy a recibir más plástico todo el plástico del mundo iba para allá, ellos dijeron no, ya yo me cansé de ser el basurero de plástico del mundo, aquí no entra entonces empezaron a llevarlo a Vietnam Vietnam cerró a Malasia, Malasia cerró entonces ahora el plástico aquel plástico que se recicla ahora está yendo al vertedero o sea está hay unos factores que están complicando esta situación. Y yo entiendo que la salida a esto, ¿verdad? Primero es que hay que tomar unas medidas a corto plazo y es identificar en qué vertederos se pueden hacer unas celdas que llaman paralelas eh, para afrontar eh, este problema en the short term. Y short term Ajá. es menos de 10 años, okay. en lo que se busca una solución. De, de más alto eh, alcance, ¿verdad? Para la isla. Para la isla. Y el otro es establecer fábricas, que las habían en el pasado, y te voy a dar ejemplo, que ayudaban al reciclaje. Yo no sé si tú te recuerdas de Industrial Siderúrgica, que era sí. en, en estaba entre Bayamón y Cataño, sí. pues ahí se llevaba toda la chatarra. Yo, y yo se veía fundía hasta, y, y de ahí salieron las varillas que construyeron todas las organizaciones de Puerto Rico pero deja, lo dejaron caer entonces ¿qué pasa? todos esos metales si, si los que se pueden reciclar hay que exportarlos y depender del mercado internacional aquí habían inclusive fábricas de reciclaje de papel de periódico eso desapareció desapareció eh, se reciclaba el vidrio Ta aquí no existe y, y eso. ya eso dejaron cerrar la fábrica que hacía eso entonces ahora todas esas botellas que, que ten, las tenemos que importar para la fábrica de ron fíjate entonces si nosotros no revivimos esas industrias a nivel local que puedan sacar estos strings de lo que llamamos desperdicio pero realmente Ajá. son materia prima para bajar la cantidad primero que, que estamos generando y está llegando a los vertederos pues aquí vamos a tener un, un desastre
0: cuando tú dices que, o sea, las estadísticas dicen Ajá. que nosotros producimos 5 libras de basura diaria. diaria versus otros países que producen 3.5, te pregunto, ¿alguna área en específico que nos separa a nosotros de los demás? Por ejemplo, pues, digo, esto no es así, pero te pregunto, pues aquí se bebe más ron y se bebe más licor de botella que en otros países, pues por eso es, o sea... Hay, hay, ¿qué área es la que nosotros producimos, nos lleva a producir más basura? Esa es la pregunta, o sea ¿qué, qué, qué, qué elemento es lo que nos, nos, nos produce eso a nosotros? Bueno, la
1: comparación que yo usé fue Europa, Ajá. y lo que pasa es que en Europa, cuando a ti se te daña la máquina de lavar Ajá. la empresa que te la vendió, la tiene que recoger para reciclarla eh, allá Aquí si tú no. vas yo, yo, tú has ido a Europa Aquí no, eh, este, no, no aquí pero no. pero
0: para empezar, en Europa los enseres son más pequeños también, no, también mucho más pequeños, pero, inclusive pero, son
1: prácticamente
0: el tamaño de la mitad de lo que son aquí. Las lavadoras, las neveras, las neveras
1: son pequeñísimas. Por eso te ¿verdad? digo,
0: o sea, hay, hay una hay una reducción, primero por la vivienda sí. y de espacio que lleva a que estos productos que son altos en, en, chatarra, pues sean, sean reducidos también.
1: No, pero ahora hay leyes que le exigen que te hizo la, el que te vendió la nevera la tiene que coger para atrás, la lavadora, la secadora, y, 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 y la recicla. El, el problema del reciclaje de reciclaje de la empresa. Y, por ejemplo, si tú vas a comprar, pues tú sabes que allí no te dan lo, lo, los sacos, estos plásticos que dan aquí, allí tú, tú llevas tu, tu cuestión de tela. Uh -huh. Y con eso es que tú te, tú te defiendes y, 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 y seguimos dando ejemplo de cosas que yo creo que aquí se pueden hacer. Lo que pasa es que como que le damos la patada a la lata que el próximo, y el próximo, y el próximo. Y para mí, Quique, nosotros estamos a, a punto de poner el pie en el precipicio. No es que nos estemos acercando al precipicio, ya estamos ahí. Y un pie y vamos a caer por ahí. Wow.
0: Ahora que estamos hablando de, de gomas y de, de plástico, de plástico, no de goma, pero para sí, mí sí, pero el goma lo, es plástico, ¿Cómo es, o sea, ¿cómo es que en Puerto Rico las gomas parecen gremlin ¿Tú alguna vez viste la película gremlin Sí, sí. O sea, se mojan y se multiplican. Mi teoría no fundada, pero mi teoría, es que nosotros somos el vertedero de alguien, de las gomas en el mundo, o en el hemisferio, puede ser Norteamérica, que es lo que está más cerca, y que aquí hay algún tipo de truco con tener muchas gomas.
1: Pues mira, yo lo que te puedo decir es que en un momento histórico, se inclusive se llegó a establecer una ley en Puerto Rico para impedir que las gomas usadas llegaran a Puerto Rico, pero eh, ciertos grupos invocaron la cláusula esta de la interstate commerce Ajá. que, que no, no se podían eh, eh, vedar y entonces aquí entra mucha goma porque la interrupción la gente, que no la se puede que no se que no
0: se puede interrumpir el comercio interestatal
1: correcto pero entonces el, el comercio interestatal de basura sí, porque porque... esa goma lo que no te duran un año
0: pero es que a mí no me, a mí no me hace sentido. Pero, pero aún
1: así tú dices que todavía es más todavía. Pues es que, puede es ser que, también. ¿sí? Es que no me hace sentido. Yo yo personalmente creo
0: que alguien, eh, la Guardia Nacional, el general Reyes que estuvo envuelto en recogerla, que alguien nos puede dar luz en cuanto a esto. O sea, porque aquí hay más o menos, give or take, 1.2 millones de, de vehículos. O sea, que, que corren por cara. Pues yo carne. creo que son
1: más 2 millones, ¿sabes? Pero anyway. Pero se te lo digo a base
0: de malbetes. Eh, okay, porque cuando okay. surgió el lío de los malbetes, pues, eh, especialmente con los cinco pesos de la Fundación Roberto Clemente, pues ahí decía que eso iba a producir como 7 millones de pesos. Así que okay, estamos hablando okay. como 1.2. Pero entonces, cuando miramos esta cuestión, y tú dices, bueno, pues, o sea, aquí al año, si el gobierno o alguien recoge más de 1.2 o 1.5 millones de gomas, pues hay algo que está mal. Porque no todos, los y, y inclusive con la venta tan alta que hay de vehículos nuevos en Puerto Rico. ¿ok? Sí. Porque entonces, o sea, tú compras un vehículo nuevo, ponle que se vendan X números, qué sé yo, 100 mil para poner un número sí. de vehículos nuevos. Ese número, eso, esos 100 mil vehículos, no van a cambiar las gomas el primer año y no las van a cambiar el segundo año con mucha probabilidad.
1: Correcto.
0: Entonces, pues ya tú tienes dos años, ya tú tienes doscientos mil carros que no están buscando goma. Y, y, y la multiplicidad de gomas usadas en la calle, las montañas que yo veo constantemente, no hacen sentido con la población. Por eso digo que algún truco hay en esto, Carl. No no, no sé, no sé. Pero no te me vayas, no te me vayas, que quiero, quiero hablar contigo. De, quiero terminar el tema de, de lo de las gomas Y por ahí ya viene también el licenciado Julio Benítez. Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 32 de la tarde De hoy lunes 31 De enero del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 sígueme en mi canal de YouTube para que no te lo pierdas bajo Enrique Quique Cruz al igual que me puedes dar follow en Twitter y en Facebook bajo Enrique Quique Cruz mira, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier por su nivel superior de aditivos la gasolina Golf es clasificación Top Tier tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular. Lo que significa que ambas tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con las gasolinas top tier de golf. Tanto la Top Tier Premium Ultra Plus de 93 octanos. Como la regular y con eso le doy la bienvenida al licenciado Julio Benítez que está conmigo todos los lunes a las 5 y 30 Julio, bienvenido, gracias por estar aquí como siempre.
2: Muchas gracias Kike y bienvenido a nuestro invitado de la tarde de hoy.
0: Y continúo con el ingeniero ambientalista y exdirector de la EPA en Puerto Rico y el Caribe, Carl Soderberg. Carl, la goma, o sea, estamos hablando de la goma. Gente me ha escrito por el teléfono. Hay gente que están interesada en establecer compañías de reciclaje, inclusive de, de Washington. Me escribe uno que nos está escuchando, puertorriqueño, y me dice: Acabo de pasar por Alexandria, Virginia, una compañía que se dedica a eso. Y la gente local, el, 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 el empresario puertorriqueño que lo quiere hacer, le han dicho que no hay dinero para eso. Pero ¿Y dónde están los chavos que cobran por las gomas? Tú sabes que a nosotros las gomas en Puerto Rico tienen un doble impuesto, tienen una doble tasa de impuesto. Tienen una tasa cuando entran, que te cobran a siete y pico más o menos por goma. Esto es para los automóviles sí. normales, ¿ok? Y en adición a eso, cuando tú compras la goma, te cobran el Ibu del 11.5%. Sí. Sí. O sea, y un Ibu de una goma, pues mira, entre una goma y otra te están cobrando en el precio de la goma, entre 14 y 16 pesos, de, de, dependiendo del tamaño de la goma. Estamos hablando de gomas normales. Y mucha gente me escribe, Carl, ¿y qué de waste to energy? ¿Qué, qué, ¿Qué de waste to energy? Las plantas que son, que tú coges la basura y las llevas a crear energía eléctrica, que es parte del problema que nosotros uh -huh. tenemos en Puerto Rico. Esa es una. La otra son las incineradoras, que también tienen que ver con waste to energy. Sí. ¿Cómo está la EPA en términos de hoy en día? También leí ahorita que Biden dijo que va a meterle leña hoy al ambiente con la medición del mercurio. Parece que Trump, por lo que tengo entendido, Trump había eliminado eso sí. en términos de los escapes de la, de la, la, la producción planta. de las plantas que hace, que crean energía eléctrica principalmente. Sí. No se me que dejó a un lado lo del mercurio, que vuelve con las mediciones de mercurio. Entonces te pregunto a ti, ¿las incineradoras Waste to Energy son una par, pueden ser parte de la solución o cuáles serían las soluciones mira ante el, ante el issue de la basura en Puerto Rico mezclado con la energía eléctrica?
1: Sí, si mira, las plantas que yo le digo de conversión de basura a energía, que mucha gente le dice incineradora y realmente no son incineradoras sí, pero lo, los que están en contra la llaman sí. así eh, que estamos no, hablando de waste to energy sí, eso mismo no es oye esto, no es una solución energética porque lo que producen de energía no es mucho Okay. Lo que pasa es que es un added value. O sea, si la, la, la energía, la energía eh, es algo, pues mira, ahí lo tiene. Es, es como como un, un, una, una, un, un a, algo adicional. Un valor añadido. El es, es, ad, added palabra. value es un valor es un, añadido. Va, exacto. O sea, tú no vas a hacer un waste to energy para bregar con el problema eléctrico. Para
0: resolver el problema eléctrico. Pero tú vas a resolver sí, el problema pues, de la
1: basura. Exacto. Entonces, lo ideal. ¿verdad? es la primera opción es lo que yo eh, te, te expliqué al principio del programa es reducir la cantidad de desperdicios que generamos por, como yo te expliqué reciclaje y, y ese tipo de cosas pero la realidad es que nosotros en Puerto Rico tenemos una ley desde el 1992 sobre el famoso 35% de reciclaje y nunca hemos logrado Estamos cumplirlo bien, ¿no? o sea que está de parte por un lado del gobierno y de la ciudadanía para que esa alternativa progrese pero en la medida que esa, esa alternativa no se dé no se puede quitar de la mesa el waste to energy porque algo hay que hacer con la basura sí. Este y no creo que montarla en barcos y llevarla a Estados Unidos continentales es la, es la solución porque eso debe costar un ojo de, de la cara así que eh, eh, eso está ahí ahora en términos de las gomas menos mal que Pierluisi firmó una orden ejecutiva que exige que ahora con esta cuestión de arreglar las calles que por lo menos se, se utilice la goma eh, para la pavimentación y, y eso eh, yo me acuerdo de un estudio que se hizo puede eh, atender un 25% de las gomas usadas que se producen en Puerto Rico 25%. Be, be, digo, pero 25% es, bueno, es algo. Entonces, es bueno, es bueno. El otro lado que nadie habla es que esas gomas sin triturarlas, así enteras, se pueden utilizar en los hornos de la cementera. Inclusive en la que hay en Ponce, Epa le dio permiso. Pero los ambientalistas formaron un revolú y los llevaron a corte, ganaron el caso y ellos han limitado la cantidad de gomas que pueden llevar ahí, sin embargo la ironía es que muchas de las gomas que se llevan de aquí a Estados Unidos se llevan a cementeras porque eso es combustible y barato para ellos así que hay, hay verdad este varias rutas para bregar con las gomas eh, llantas usadas que yo creo que, que hay que explotar al, al máximo ¿tú sabes por qué aquí no dejaban reutilizar las llantas para pa, pavimentar? Porque el pavimento dura tres veces más. Entonces las empresas que se dedicaban a esto no les convenía.
2: Se
0: ¿Ve lo que te digo. <ríe>
1: ¿Cómo? Pues, es que el. Truco, mira, pero se usaban en Estados Unidos, se importaban para eso partes, se importaban para allá.
0: Entonces no. aquí
1: no entonces pues mira con tanta carretera que hay aquí, con tanta carretera sí, que hay que arreglar y que se va pues, a construir ahora sí.
0: y con tanta carretera que se va a construir ahora o sea, también por eso te digo, no mira que
1: hay la orden está de Pierluisi para que parte de esa goma, sí. digo y empezamos con un 25% aquí quizás con las cementeras por allá y buscamos otras otra, otra medidas y podemos reducir sustancialmente esa parte del problema sí.
2: mira cuando cuando pasó el huracán María, que vinieron sí. todos los problemas de energía en, en la isla de, de, de Cantazo, pues ya teníamos problemas, pero uh -huh. eh, a nosotros en, en Prisco nos visitaron varias compañías trayendo diferentes alternativas eh, de soluciones de energía. Y efectivamente uno de ellos era utilizar goma para producir energía mediante unos procesos que le llaman pirólisis. Sí. Eh, y es como, como dice aquí el ingeniero, eh, son sistemas que tal vez no van a poder resolver el problema de proveer la energía a la ciudadanía, pero sí son sistemas que producen la energía que ellos mismos consumen al procesar, sea la basura, sea la goma, y ya han llegado al punto de que son sistemas encapsulados donde no hay emisiones al aire, porque todos los residuos los recicla el mismo sistema y lo que termina saliendo es un bloque encapsulado que se puede utilizar de agregado para otras cosas. Eh, en el asunto de las carreteras, efectivamente, por años en, en Prisco se hizo el esfuerzo en varias ocasiones de tratar de impulsar el que, el que se utilizara la goma como agregado para, para el, el, las carreteras y de, de allá de del Departamento de Transportación de Obras Públicas la Autoridad de Carreteras
0: había, había una resistencia una brutal a,
2: a sí. impulsar eso eh, nosotros llegamos a consultar a ingenieros del, del Colegio de Mayagüez para que nos explicaran sobre la formulación cuál debía ser y efectivamente el resultado era pues que las carreteras duraban mucho más. Y eso pues no es conveniente en el negocio, ¿verdad? Sí. Para, para ciertos grupos eh, Pero definitivamente en, en el asunto del reciclaje hay que empezar por trabajar con la ley porque la ley está diseñada para bregar con un problema que hubo en un momento dado que tenía la solución al momento, que era sacar las gomas de Puerto Rico. Y, se, y, y te cobran un cargo de reciclaje cuando tú la compras. Y ese dinero va, supuestamente, a un fondo. Y de ese fondo se le paga el, el incentivo a los que sacan la goma de Puerto Rico. Y la recibían en China. La, la compraban también en Costa Rica para carreteras, precisamente. Eh, pero esos consumidores han dejado de comprar y de recibir las gomas y eso hace que se multiplique el problema, pero tenemos que empezar por cambiar la ley y premiar al que coge esa goma y hace un producto terminado ya sea energía ya estos sistemas hasta hacen diésel usando las la, la gomas en ese proceso de reciclaje de, de pirólisis o sea que alternativas hay pero tiene que haber voluntad no solamente de, de la rama legislativa, también hay que traer a la bueno, mesa...
0: Tiene que haber una imposición al Departamento sobre el Ejecutivo, de Desarrollo y al Departamento, Económico, exacto, y Departamento de Transportación Obras pública, Públicas, autoridades de... Recursos carretera.
2: naturales, tiene que estar en la mesa también, porque de nada sirve que tú traigas el proyecto, te dan los incentivos y te lo bloqueen más adelante con los permisos. Sí. O sea, todo eso tiene que estar eh, orquestado para que funcione y ya es hora de que nos empecemos a alinear porque si no, vamos a tener problemas en la medida que sigan cerrándonos los, los vertederos lo otro es que dejemos de llamarle reciclaje a recoger el material clasificarlo y mandarlo para fuera de Puerto Rico, eso no es reciclaje no, no. reciclaje es recoger el material, clasificarlo y utilizarlo para producir un, tercer, un, un producto nuevo, un producto terminado el producto terminado no es meterlo en una bolsa y sacarlo de aquí. debemos de llamarlo bueno, reciclaje es lo, a eso.
0: Eso es lo que llaman reciclaje. Sí. Vale la pena. Bueno, esta pregunta es, es muy muy, muy, es muy mala para lo que queremos hacer. O sea, no, no la voy a hacer. Es que a mí, a mí se me pasan jorobándome en mi casa. Yo reciclo todo. Pero eso soy yo. Lo que pasa de la puerta de mi casa hacia afuera, cuando viene el municipio a recogerlo pues esos son otros 20 pesos, que es la cuestión esta, ok pero yo todos los envases todos los cartones, todo, todo todo. es más, yo a veces abro el, 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 el zafaconcito de la cocina y veo cosas que han dejado ahí de papel o lo que sea, las saco y las tiro en el reciclaje estoy, o sea, desde un punto de vista quizás moral, estoy haciendo lo correcto, desde un punto sí. de vista práctico entiendo que no tienes que ver a dónde termina ese eso, lo que ese tenido. materia o sea porque sí. o, oye yo tengo inclusive un latón así de grande plástico azul que viene para reciclaje y eso allí hoy lo vienen a recoger mañana eso allí está frente a mi casa allí lleno con sí. bolsa llena de material de reciclaje, pero si lo que hacen es meterlo... Digo, yo yo no voy a cambiar mi manera de ser porque yo entiendo que eso es lo correcto. Exacto. Pero lo que tú dices, Julio, o sea, pues o sea, estamos este, jugando al gato y al ratón, o sea, dándole la vuelta a la lata, pateando la lata, porque aquí entonces no se recicla.
2: La, la realidad es que no se recicla 100% de lo que se recoge y cuando tú vienes a ver son muy pocos los productos terminados que tenemos que se basan en ese material que se recoge no, no pienses que todo lo que tú estás dividiendo en tu casa y estás clasificando y estás enviando que todo eso va a terminar procesado en un nuevo producto en Puerto Rico son muy pocos lo que, lo que está ocurriendo con eso
0: Carl, aparte sí. de, de de medidas drásticas, drásticas no, de hacer cumplir la ley, de llevar estos municipios a los tribunales eh, para que cierren los vertederos que ya pues tú me dices que eso automáticamente tiene un efecto de dominó sobre todos los demás vertederos pero aparte de eso ¿qué otras medidas puede implementar la EPA eh, ante la negativa
1: de esta isla de hacer lo que tiene que hacer? Bueno, yo voy a empezar por la zanahoria o el carrot Ajá. EPA le ha dado 40 millones de dólares al gobierno de Puerto Rico a través de recursos naturales para que desarrollen estrategias para atender este este problema. De la basura. De la basura. Específicamente es, es para 40 para la basura. millones
0: para la basura.
1: Estrategia, o sea, porque 40 millones sí, sí, no, no no un pero... Oye, pero para que hagas unos estudios y digas qué es pero, lo que vas a hacer. Exacto. Entonces, eso ya está. Los chavos con tanta disonantes ya llegaron. Y entonces, eh, eh, Recursos Naturales está estudiando en, en qué vertederos se pueden expandir. Pero es que esa no es la solución. No, no, ah. yo sé, pero a, pero a corto plazo tú ah. tienes que llevar la basura a algún lado. Okay. Okay. <risa> Porque ok. Porque se nos está acabando <risa> el tiempo. Ok. Tú, tú necesitas como un respiro. Y, y, y entonces, de, de identificar cuestiones a largo plazo. Ahora... Yo lo que creo es que EPA está haciendo la camita. Y te lo digo a alguien que trabaja en EPA. Ajá. En el sentido... De conoce que conoce el sistema. Que, que, que sí, que EPA te, te empieza a sacar órdenes administrativas, que no es lo mismo que una orden judicial. Y esto es lo que ha pasado con 13 vertederos. Algunos han cerrado, otros dicen que no cierran, como el de Toalta. Entonces ellos agarran a uno, uno a la vez o okay, que ahora yo saco una orden judicial con el Departamento de Justicia Federal y te llevo a la corte y entonces ahí tú me tienes que cerrar porque si no, tú alcalde y tú, el presidente de la compañía si es que tiene una compañía privada que la ayuda los dos van presos porque no, no se vaya a creer el alcalde que porque contrató una compañía la, la que va presa la compañía él también, la ley es clara el dueño y el operador entonces eso es una cosa que está haciendo y lo, otro, y lo otro es que viendo lo que hizo EPA con las aguas usadas en la época en de 98, 1980 99. que arrestó las plantas puede estar allanando el camino para ir a donde un juez federal y decirle mire yo le di hasta 40 millones de pesos no han hecho nada, mire todo, yo ma, eh, eh, saqué órdenes administrativas, no me hicieron caso, bla, 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 vamos a restar los vertederos. ¿Y qué significa, ¿Y significa Eso que no, eh, se, se puede llevar la basura que se está generando hasta ese momento, pero entonces no se puede permitir la construcción de una casa más, de un establecimiento más, hasta ah, que, para que no aumente
0: el volumen, el volumen de, que de, está de basura llegando. en esa región, en esas esa áreas. En
1: esas áreas. O sea que la
0: industria de la construcción, como pasó con Acueducto hace más de 20 años, se puede ver afectada el desarrollo económico.
1: Es correcto.
0: Carl, muchas gracias. Vamos a seguir hablando del tema. Eh,
1: eh, honrado porque me hayas no, invitado. Porque yo, este programa y... se oye gracias, por todo Carl. Puerto Rico.
0: Gracias, Carl. Pero, incluyéndome. No, no, pero vuelve. Tienes que volver porque este tema lo rompimos hoy. Sí. Tiene que volver. La bueno. próxima tenemos que hablar de soluciones también. Claro que sí. Pero, pero hablamos de varias aquí. Pero muchas, muchas, gracias. muchas gracias. Saluda muchas gracias, a tu familia no, por allá y sí. gracias por estar aquí. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play el, ¿eh? a tu podcast favorito a través de Apple Podcast.